1: Pues Jorge, ¿andabas que tu época psicotrónica de Spider-Man?
2: Sí, no, esta sí era psicotrópica porque era este una onda como muy de LCD, el asunto de a mí me causó no, pues mucho sí. conflicto, esto, <risa> muy, era estaba muy pesadillesco el, el asunto y pues así fue que me involucré con el Hombre Araña, luego recuerdo que un primo tenía casi todos los números, que en aquellos entonces a mí ya me tocó coleccionarlos con Editorial Novedades, que era uh -huh. la segunda editorial, bueno, la tercera, porque eh, habían aparecido ahí unos números en la prensa, luego en, eh, salieron unos en División historietas, en fin, luego novedades, recoge la batuta, y pues me tocó leer pues, de los primeritos, todos los primeros números, los que hizo Stan Lee con, con Steve uh -huh. Ditko y luego con John Romita, que fueron como los dibujantes principales, y pues ese es el hombre araña con el que yo con el que yo crecí leyendo todo eso hasta justamente la muerte de Gwen Stacy que ya le estaba escribiendo ahí otro eh, autor Jerry Conway que fue el que le tomó la labor de escritura después de que se va Stan Lee de escribir el hombre araña uh -huh. y él es el que pues trae esta idea de vamos a matar a Gwen Stacy casi casi llegando él y haciendo estropicio y ya de ahí como que no me empezó a gustar del todo la historia. Lo seguí durante muchos, muchos años, pero sí fue el shock en ese momento. Algo que uno pensaba que no iba a suceder en, en historietas y tómale, ¿no? Pues matan a, a Gwen Stacy. Lo que dice Gary Congo y es que pues ya la onda estaba muy telenovelesca del de, de asunto. Y dijo, no, hay que traer algo que simbre ya esta historia, ¿no? Porque en todos los números ya, Gwen se la pasaba eh, llorando y de, ay, sospechaba que si sí era el hombre araña, que no, fue el hombre araña el responsable de la muerte de la, del papá de Gwen Stacy, el capitán Stacy, y ella sí. culpaba al hombre araña, pero no sabía que era Peter Parker en fin, ahí ya este.
1: La, la trilogía de Raimi, ahora que la volví a ver, sí, es, ¿no? Ya, sobre todo en la tercera, ya desde la segunda, pero la tercera. Todo, sí, este, la todo este pero, pasaje de. Ya es muy de. Sí, como de romance. Es, es que
2: hubo de, un momento en el que el hombre araña en esos primeros números se convirtió ya más, pues, como en esa historieta de romance, porque el dibujante, que es para mí el más icónico, a pesar de que quien lo creó gráficamente fue Steve Ditko, pero eh, John Romita que lo empezó a dibujar después de Steve Ditko, él venía de hacer también pues, historietas de romance en, uh -huh. en Marvel. Uh -huh. Y se nota ¿no? también como esa preferencia de él por hacer como todo ese tipo de, de conflictos. Y se convirtió en eso, ¿no? Ahí entre Harry Osborn y Mary <risa> Jane y Gwen Stacy, <risa> y Peter Parker y Flash Thompson y todo ahí, todos esos cuadrángulos hexágonos y todo, amorosos.
1: Sí, ahora que te digo, la vi con mi novia la trilogía de Raimi, sí, sobre todo en la, en la 3, donde lo reúne, no sé si te acuerdas de esa secuencia. Sí, Jace sí. Franco lo reúne y es como, le, le, se confiesa a Peter, ¿no? De sí. es que ya
2: Mary ya me cortó, hay otro, y James Franco, ese otro soy yo. Así <risa> <risa> das <O sea, risa> cuenta, más o menos, los cómics <risa> tienen ese espíritu. De hecho, la película Ajá. captura muy bien como ese espíritu. Claro, hay como muchas cosas cambiadas. Y uh -huh. que también ahí vendría como esta cuestión a lo que me refiero de en qué época cada quien se acercó al Hombre Araña, porque ya después, muchos, muchos años después, ya uh -huh. el Hombre Araña pues, se terminó casando con Mary Jane, pero tuvo después de Gwen Stacy, es como su gran amor, que la mató sí. el Duende Verde, y después tuvo ahí harta novia, y al final, pues terminó casándose con, con Mary Jane, y vino toda una época ya él de casado, eh, y siguiendo de Hombre Araña, en fin. Entonces, dependiendo de en qué momento cada lector se acercó al Hombre Araña, pues ya dijo, claro, el Hombre Araña, pues su pareja es Mary Jane. Uh
0: -huh.
2: Y por eso la adaptación de Sam Raimi, pues, toma eso, ¿no? De claro, pues, deja fuera a Gwen Stacy. O sea, no cuenta bien toda la historia. Que sí, es, en la tercera parece... parte nada más
1: sale ahí poco.
2: Pero la, la, esta historia del principio, de los primeros números de La que es la esencia de él pues, siendo eh, este estudiante, que uh -huh. lo acosan, haciéndole bullying, se burla uh -huh. En fin, todo eso pues, está muy sintetizado en la película, porque hay una, una gran cantidad de números donde Peter Parker es eh, preparatoriano, yeah. luego universitario, y aquí en la película de Sam Raimi, esos, pues en los primeros, en el primera, en el primer acto se despachan todo esto de la escuela sí. y no hay como toda esta interacción. ¿no? Entonces, ya hay eh, La llegada y con Mary Jane y todo. Eso a mí tampoco me, me terminó de gustar esa adaptación. Pues igual, mm -hmm. yo entiendo, pues viniendo con todo este bagaje, me decepcionó doblemente, tanto visualmente por Sam Raimi y por toda esta Amolados. historia. Y, y eso obviamente no. Eh, lo puedo proyectar como para todo el público Decir, no, es mala no Simplemente a mí no me satisfizo por sí. estas razones no Lo cierto es que gracias al Hombre Araña Vino como una nueva época de hacer cine de, de superhéroes Que se tomaba un poquito más en serio No eran como tan camp como en las películas anteriores no Ya medio se había hecho con la de Blade esta película uh -huh. que también retoma un personaje de, de Marvel, con Wesley Snipes el cazavampiros, que hasta Guillermo del Toro le entró ahí la, dos, a la, la, a la secuela. Pero esta es como esta nueva etapa de hacer cine de, de superhéroes. Uno ve las películas de superhéroes de los 80s y 90s basadas en, en cómics de Marvel. Bueno, sí están. Híjole, pésimas <ríe> sí. para. La, pa, parece que son las parodias, de hecho. Uh -huh. Y. Sí resultó muy importante porque sí vino como un antes y un después con la película del Hombre Araña de tantos eh, años que se había esperado una película de este personaje que estaba envuelto ahí en muchos líos de copyright y que al final, bueno, pues escogieran a estos actores que pues causaron bastante impacto para toda una generación que lo siguen identificando a Toby Maguire con con sí, Peter sí. Parker. Y bueno,
1: no, no, no hablamos todavía de, en particular de Willem Dafoe. Oh, o de William
2: Dafoe, sí, claro.
1: Sí. Para claro. mí lo o sea, se roba la película.
2: Se roba la película. Y es que también, él eh, fíjate que eso sí fue lo, de lo que sí me gustó de esa película de Sam Raich. Sí. Y, eh, fue una gran elección. Pues, eh, uh -huh. ves, es un actorazo, que podemos decir? En cualquier película donde pongas a sí. William Dafoe, te puedes esperar que va a dar el... Pues el 200% de su ¿Sí? esfuerzo. Y lo que sí no me gustó justamente fueron como todas estas otras decisiones de el traje del Duende Verde. Uy, en su época era de, uh, no, pues este parece que salió de los Power Rangers. Sí,
1: ahora, ahora que me comentabas eso, este... Sí, tuve un flashback y sí me acuerdo <risas> más o menos de eso de los Power Rangers.
2: No, es que sí... sí no, muy, Pero no ahora... De...
1: Ahora ya es venerado, ¿no? Y en, no, y no, pero fíjate home. que sigue,
2: sigue habiendo controversia con lo del traje. Sobre todo ya más hoy día. Pero, porque, pues sí. Ajá. porque de tanto en tanto salen estos, eh, estas pruebas de maquillaje detrás de cámaras con una tecnología y entre maquillaje especial y animatronic para hacer la máscara uh -huh. del Duende Verde más apegada al, al cómic. Y se ve fabuloso. Se ve mucho pero, mejor. Pero pues y... en No Way Home sale el, el antaño. Pero incluso ahí también como que ya, este, o sea, John, de tratar como de enmendar ciertas cosas también de esas eh, sagas. Por ejemplo, no gustó el traje del Duende Verde y se sabe que fue muy polémico. Y lo rompe. Es lo primero que se ve que lo rompe, sí. ¿no? Así de, no, ya, ya, de, en fin, ¿no? Ya con eso se deshacen de todo ese bagaje de sí. algo que molestó mucho. A, a los fans, al igual que bueno, lo de las telarañas orgánicas, pues que también lo discuten ahí en plan muy muy chacotero de lo que muchos se preguntaban de si en realidad es una araña, de dónde sacará sus telarañas tampoco nada más de de las muñecas, sino como las telarañas, sí, sí más y, bien como las arañas y, en la realidad, ¿no? Y pues también me recuerda hace un juego poco de lo, eso.
1: Que, lo que lo hicieron en ahora en las nuevas de Halloween de David Gordon Green, en la uno en particular, que se burla ¿no? De la onda de que era la hermana y como de todo lo que pasaba en la franquicia. Pero al final, digo, esa en particular también, ¿no? Caen un montón de cosas medio. Creo que es un periodo raro, ¿no? De las franquicias.
2: Sí, tienes toda la razón de que son como muy autorreferenciales.
1: autorreferenciales intentando, entre comillas, corregir. Exacto.
2: Exacto, Pero al mismo que...
1: tiempo,
2: no sé, sí, es, sí, es extraño. Uh -huh. Sí, es, 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 es muy extraño, porque se dan cuenta de las cosas que no funcionaron o que los fans pues, realmente odiaron. Y en uh -huh. estas películas autorreferenciales pues tratan como que de comentarlo y corregirlo muy <risa> narrativamente, así como guiñándole el ojo al espectador como diciéndole... Este. Escuchamos. También, también sabemos que la regamos aquí, este, uh -huh. rompiendo la cuarta pared, casi casi, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en esta me parece que les funciona bastante, bastante bien, porque es una película que sirve también para reiniciar a El Hombre Araña, tal como mucha gente lo conoce. Es decir, alguien que. Eh, pues no depende de, de nadie, que es un héroe más bien pobre Y que se las ve negras para pagar la renta O sea, los problemas comunes del de lector de cómic Que lo estaba leyendo en décadas pasadas y hasta la fecha no Esa es la identificación que hay con, con el personaje Y aquí en el universo cinematográfico Marvel, es... el MCU Pues es como el ahijado, el entenado de Tony Stark, ¿no? Que recibe toda la tecnología, el dinero, y eso a muchos fans.
1: Yo estaba en la 2 en la de Raimi. Toda la subtrama de que es pobre, y de que lo corren de su trabajo, y de que la tía May no tiene dinero para <risa> <su> casa. <risa> sí. Pero sí, eh, igual te iba a preguntar un poco eso de, ¿qué, ¿qué opinabas de, digo, Andrew Garfield ya dijiste, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿crees que hay algo ahí? Porque me decías, por ejemplo, en, en algún chat que la dos tiene cosas más fiel Todo lo de Gwen, por ejemplo.
2: Sí, eso de Gwen, bueno, incluso esta actriz, pues, pa parece más? un dibujo de de John Romita, que John Romita hizo muy icónica a, a Wen Stacy, con este look de eh, pues como muy setentero con la diadema, que ahora pues así es como la representa, ¿no? Pero es un look muy, muy setentero que se volvió muy icónico gracias Justamente a este John Romita Y sí tiene cosas muy apegadas a eso Incluso la personalidad de del Hombre Araña como tal uh -huh. Es decir, el Hombre Araña es un superhéroe Que se la pasa haciendo como muchas bromas Y se la pasa, este ahí, ahora sí que haciéndole bullying verbal A todos los supervillanos Ahí también como para distraerlos Y eso no se había visto en las de Sam Raimi era como muy serio todo el asunto, era como muy azotado. En la 2 sí captura muy bien la personalidad de Peter Parker, ¿no? Así de chino, tengo dinero, me pasa esto, sí. me pasa... Pero justamente como su alter ego, que es el Hombre Araña, lo usaba para desfogarse de todo eso, ¿no? Y por eso se la pasaba haciendo bromas y era un héroe pues bastante chistoso y simpático y eso no se había visto. Y... Creo que lo que hacen bien en las de Andrew Garfield es precisamente dotarle esa personalidad al hombre araña.
1: ¿no? Sí, sí, es más, sí.
2: Entonces no hay, no, hay un, no hay uno perfecto, ¿no? Porque uno va a decir, no, es que no es el hombre araña real. ¿Pero cuál es el hombre araña real? O sea, <risa> solo el que escribió Steve Ditko, bueno, el que dibujó Steve Ditko y escribió Stan Lee en... en en toda esa primera andanada de, de números, pues, podríamos decir que es lo que representa el espíritu del de Hombre Araña, pero ha habido diferentes permutaciones del personaje en la animación, distintas caricaturas en los 70s, en los ochentas, la noventera, y cada, cada espectador seguramente se acercó a una diferente versión del Hombre Araña, que para ellos es la auténtica, y entonces al verlos en cine dice no, ese Hombre Araña no es el que el que yo, con el que yo crecí, ese no es, pues, caray, o sea, habría que ser como toda esta historia de los cómics, que ya también te comentaba por ahí una vez, que la escritura de los cómics es algo de lo más abigarrado que pueda haber, porque no tienen final, y nunca tendrán final, porque llega un nuevo equipo creativo, y te dicen, ay, lo que nos dijo el anterior equipo creativo, pues ya no es cierto, era todo un sueño, ¿no? Entonces... <risa> Lo llevan por otro lado, y en fin, es lo que yo te ponía de ejemplo como esto que se conoce de cadáver exquisito, uh -huh. en donde alguien escribe eh, en una pieza de papel, pues empieza a escribir un cuento, después de determinado número de líneas o de un determinado número de tiempo, se detiene el ejercicio, se lo pasan a otro escritor, pero el otro escritor no ve todo lo que escribió el anterior, sino que nomás ve como tres parrafitos lee esos tres parrafitos y él continúa la historia y así se lo pasan varios escritores y al final se lee toda la narrativa y pues salen cosas muy interesantes pero pues es lo mismo con los cómics como entran en diferentes equipos creativos uh -huh. pues luego van contradiciendo cosas que ya se habían dicho se le agregan cosas y de ahí viene todo esto del reboot Eso, ese término se origina en los cómics, es decir de reiniciar una narrativa, este es y hay mejor, otras ¿no? palabrejas que han salido ahí, lo que es el retcon, que es así como la continuidad retroactiva pero en el principio.
1: Está, está bien raro, o sea, me acordaba por ejemplo la el reboot del planeta de los simios, que a mí me gustó un montón, y no, y que parece que va a borrar la saga original y de pronto ves la saga original ya teniendo en cuenta el entre comillas reboot, y toma un montón de cosas o sea, toda esa idea de César y todo, ahí estaba. Sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, es muy extraño todo lo que, como esa onda de la franquicia y de tener que respetar, o sea, ignorar ciertas cosas, pero tiene cierto sí, peso. una
2: sí, otra, y ser como muy reverencial como al espíritu de la Ajá. franquicia original, y además en los cómics es muy difícil, porque pues cara el hombre ahora ya se viene escribiendo desde los sesentas, o sea, hay un montón de historias y luego empezaron a salir más títulos, o sea, uno lee como los primeros números, incluso los hasta donde lo escribe Jerry Conway, y, y puede este puede tener sentido, porque el personaje sí crece. O sea, lo ves cómo va evolucionando, crece y todo. Pero llega un momento, como un impasse donde no pasa nada. Y uh -huh. siguen pasando los años y no crecen, y nada más cambian cosas. Este, por ejemplo, en su momento, el personaje de Punisher, cuando lo introdujeron en la historieta del Hombre Araña, pues él era un excombatiente de Vietnam, que tenía sentido pues por los años, ¿no? Sí. Eh, él sale en los 70, se, se crea este personaje y pues Vietnam estaba muy reciente, sí, tenía sí. sentido, pero hoy día ya pues cómo va a ser un excombatiente de Vietnam y pues ya tendría una edad ahí muy de, eh, de tercera edad, ya sería, ¿no? Entonces lo han cambiado ya, no, hombre es un veterano de la guerra de Irak, no, de la guerra del Golfo. Entonces eso es lo que se llama continuidad retroactiva, el red con. ¿Cómo vas a agarrar todo eso para llevarlo al cine? Es imposible. No, sí. no podría ser fiel al cómic de ninguna manera porque el cómic no es, es fiel a sí mismo. Entonces, todos esos fans que se desgarran las vestiduras, es que no es como el cómic, en el cómic pasaba esto, pues es que tú lees todo el cómic como si fuera una narrativa eh, única, y no tiene sentido. Porque luego se bifurca, tienes que comprar otros títulos, continúa. Y dices, ¿esto no le pasaría a una persona? ¿A qué horas descansa? ¿A qué horas va al baño? Este, uh -huh. Luego ya tiene una aventura y al mismo tiempo que tiene esta otra aventura, ¿qué pasa? ¿No? Entonces dejaron desde hace mucho tener como una lógica los personajes de, de Marvel específicamente uh -huh. en, esa, en esa cuestión. Entonces, de exigirle eso a las películas ya me parece también muy desorbitado. No,
1: porque... ¿No crees que sí? Y el Especulando un poco, ahora que el MCU, imagínate, va a seguir no. décadas. ¿No sí. crees que llegue un punto en el que también les va a pasar esto?
2: Sí, claro. Pero, pero por un lado han sido como muy inteligentes eh, porque con la introducción de lo del multiverso, pues pueden meter de pretexto esto. No, pues ahora este... Personaje viene de otro multiverso Y te va a continuar Vamos, Pero eh, va, va a pasar
1: eso en algún Pero momento.
2: también lo que están introduciendo en las películas Que ya también lo están empezando a hacer en los cómics Y uh -huh. es algo que ya lo tenía La competencia, los de DC Comics tenían Ya más o menos esto, que son los personajes De legado uh -huh. Es decir Linterna verde Por ejemplo, hay varios linternas verdes ¿no? Que uh -huh. este, Se van incluso como que Heredando por decirlo de una manera, ante los lectores, ese papel. Y lo mismo va a ocurrir con, pues, con las películas. En los cómics de Marvel eso no existía, es decir, siempre hay un, hay un Capitán América desde hace mucho, que tampoco tenía mucho sentido ya, este, con tantos años que han pasado, un Hombre Araña, pero ya poco a poco han introducido, no, pues que haya otro Hombre Araña, o que haya el sucesor del Capitán América, porque... Pues él no puede ser siempre el mismo. Y eso le da la licencia, el permiso a las películas. Y ya lo están haciendo.
1: Esto es de Marvel, ¿no? Es medio como el hint a que un nuevo Iron Man, ¿no? ¿Qué Exacto. Desde Exacto. la Exacto,
2: eh... ¿no? Y ahí viene, ya en los cómics salió desde hace algunos pocos años una sucesora de Iron Man, que es una chica, una chica negra que se llama Iron Heart, y que ah. ya la van a adaptar a, 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 a las series de Disney+. Uh -huh. Plus. Ahí viene Iron Hearts y la nueva Hawkeye, que también está allá en los cómics, que es Kate Bishop. Ahorita está la serie, justamente en Disney Plus, donde se uh -huh. está ahí como pasando también la batuta. En fin, o sea, no va a tener sí. fin hasta, obviamente, que el público sea arte. Hasta que ya los consumidores digan, no, ya estamos arte, ya sí, que no, bueno. no haya taquilla y que ya no jalen, que el, va el, a pasar, el, el, el que el, el, el pasó al género del western.
1: Pero, pero a ver, así siendo un igual especulando, yo le veo todavía algunas décadas, décadas.
2: Uy, no sé, fíjate, pues este, no sé si décadas, pero pues.
1: O sea, es que por ejemplo, esta. Pero diez
2: añitos más, sí, ¿eh? Una década más, fácil. Fácil.
1: Yo le hecho unas dos más.
2: Ya no sé si se vaya desinflando todo el, el asunto, ¿no? Decían por ahí, a ver cuál es la película es que, que ya va. Estaba.
1: O sea, ya, ya como que mucha gente lo esperaba, ¿no? Y, y de pronto viene esta de Spider-Man y otra vez.
2: ¿A otra vez, sí, porque ya muchos estaban enterrando a Marvel. ¿no? Con este,
1: Eternals, ahí. ¿no? Que... Okay, okay. sí, bueno, Bien. es
2: que Eternals sí. Muchos se preguntan cuál va a ser la película Marvel que no va a tener tanto éxito ni en crítica ni en taquilla y fue uh -huh. Eternals. ¿no? Entonces ya como... Y luego muchos... viene
1: esta y... No,
2: ya viene esta y es de... No, y ahora todos, como se pudieron dar cuenta, emocionados, ¿no? Ahora el Doctor Strange, pero también lo que está sucediendo con el universo Marvel, pero en las series de Disney Plus, porque también están todas ahí ya conectadas, ¿no? Porque Doctor Strange también está conectado con la serie de WandaVision. Sí, sí, sí. Y, <risa> pues así, una cosa tras otra. No, así. se lo
1: baraten. O sea, sí, todo lo que sube baja, ¿no? En algún todo punto. Lo que sube. En algún punto, pero yo sí. creo que todavía tiene cuerda.
2: No, todavía tiene cuerda para rato. Ya con lo de las series de Disney y con esto de los multiversos, Nah, va a, a, a tener cuerda un, un ratito más y pues muchos se quejan de que en realidad pues, son eh, narrativas inconclusas y que tienes que seguir viendo esto y que esto en realidad sería como Iron Man parte 27 o mucho más sí. si ya contamos las series de televisión sí pues es que es igual que los cómics y eso es lo que me parece muy pues digno de mencionar cómo cambió la manera de hacer el cine de ¿Sí? eh, Hollywood, de franquicia, Marvel. Sí, sí lo vino a dislocar y es a que, cambiar. Ejemplo, o sea,
1: no Way Home, más allá de que sí la puedes disfrutar, si sí es como la película que tienes que ver, no solo las de MCU, sino las de los otros, ¿no? De los otros Spider-Man para realmente captar todo. Eh, por o sea, por ahí había gente explicándole a sus novias. <ríe> este es el villano de la primera. Sí, es otra forma de... Y era lo que... Pues supongo que sí, hablando un poco de Scorsese, por ejemplo, si sí entra a ver una de estos <risa> él, sí, por, supongo que de ahí... Quizás las palabras fueron muy duras, ¿no? De no es cine. Pero ya después se retractó un poco y sí decía esto, es otra cosa.
2: Es que sí, y es tipo,
0: otra cosa. ¿No? O ah,
2: sea, aunque también debo de decir aquí algo que a lo mejor muchos no han reparado. ¿Sí? porque hablé ahorita que es como, como los cómics, ¿no? Que tiene esas narrativas como los cómics, que también esos... Ahorita tú compras un título de un cómic y te resulta, pues, este... A lo mejor hasta muy incomprensible, ¿no? Porque es la mitad de una historia que... De una historia que ya ha durado décadas. Y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y ya traen, aunque a pesar de que pueden traer un resumen pues llegas como a la mitad de una historia empezada hace, hace mucho, y luego continúa aparte, dices, ¿cómo continúa? o sea, El mes entrante, bueno, entonces, esa misma narrativa la llevan al cine, pero antes de que existiera en los cómics este tipo de narrativa, quien inventó esta narrativa en realidad fue el cine. Ok. Y me, me parece muy curioso que el propio Scorsese no lo dijera, porque los seriales cinematográficos ah, son uh -huh. eso, y sí. tenías que ir cada semana y se quedaba en continuación. Y si tú llegabas en una semana a agarrar ahí el serial este, iniciado, bueno, había medio recapitulación en unos, en otros no, era de... Uh -huh. Y a nuestro personaje lo dejamos en la semana anterior en esto. Y aparte eso empezó a darse, en... no no es una invención tampoco hollywoodense, que diga, claro, los seriales cinematográficos también se originan en Francia. Uh -huh con este Les Vampires, y todas estas adaptaciones de las eh, historias de Gastón Leroux, el propio Fantomas, en fin, Judex, todas estas aventuras de estos personajes muy parecidos a los superhéroes, que son estos como villanos, muy uh -huh. antihéroes, eh, que hace ahí Louis Feuillard, por ejemplo, es eso, Tal cual, ellos inventaron, el cine inventó este formato que después, mucho antes de que llegaran los cómics, porque luego llegaron los cómics y eran aventuras autocontenidas. Uh -huh. Tú leías un capítulo de Superman y ahí se acababa. Leías otro, pues ya sabías lo básico, te, te ponían el resumen lo básico. Superman llegó aquí y tal y tal. Uh -huh. Eso hasta que llegó, pues más o menos Marvel, a inventar un poco más todo esto de la cronología y que el universo y todo eso, pero eso hasta los prácticamente los sesenta, ¿no? Ya uh -huh. los cómics de superiores no tenían tanta continuidad como, como hoy día se les, se les conoce, y en realidad ahora sí, que como para decirle a Don Ridley Scott, a Don Martin y Scorsese, que el cine fue el precursor y el inventor de ese tipo de narrativas dislocadas que uh -huh. tienes que ir cada semana a verlas, y es un capítulo nuevo, diferente, y es algo que me parece tendrían que reconocerle también al cine. El cine inventó esta, estas cosas seriadas, como se están viendo ahorita en Marvel, ¿no? Entonces, creo que la 27 de, del universo Marvel, es Yo, del hombre o sea, araña.
1: En algún punto sí veía todas, o sea, también me agarró como... Pues ya, ¿qué va para...? ¿Qué fue 2008, Iron Man? Sí, sí ¿no? Sí, sí, ya está más sí, cerca. Más, sí, ya 8, ni me Sí, 2008, si no me equivoco, 2000... Sí, creo que sí. O sea, ya está más cerca de los 20 años que de los... Que de otra sí. cosa.
2: No, de hecho, sí, Entonces
1: eh. sí, en algún punto sí vi todas en el cine y todo. Ya tiene rato que... O sea, estas últimas Shang-Chi y la shang otra. shang no veo Eternals. Esta, obviamente, no Way Home en particular, pues... Spider-Man, sí, sí lo he seguido y sí conozco las otras dos vi la, obviamente la trilogía de Raimi en el cine. Las otras también las vi en el cine, las de las de Garfield. Pero yo creo que sí, o sea, yo lo veo así ya en algún punto ya también me voy a tener que desconectar un poco y a otras cosas, porque esto, repito, no, no va a tener fin. Ya las series, por ejemplo, yo la verdad ya no las sigo. las me, me parece
2: de... que han logrado cosas más interesantes que algunas películas, las... La uh -huh. series. Y también, bueno, están poniendo como estas semillitas que van a continuar en el cine. Muchos de esos personajes van a continuar en el cine. Entonces, esto es una maquinaria sí. muy aceitada la, la, la que ha logrado Marvel. Y por más que le han querido copiar, pues no. no es, se eso se sí es cierto. Eh, porque sí, todos estos que... El propio Warner, que pues, es dueño de todos los personajes de DC Comics, lo que quiere hacer los estudios de Universal con...
0: Los <ríe> la monstruos,
1: ver. caray, hijos Una, nada más sacaron una
2: Una, o sea, es que fue un fracaso o sea,
1: ah, tío, Horrible la, horrible pero, pero, la idea Pero no, no, van a Jason Blom. ahí anda ¿Sí? ¿No? Coqueteando sí. con la idea de Bueno, le fue bien al hombre Invisible, va a salir Wolfman, la Mujer Invisible Por ahí como que anda Y, y siendo Jason Blom, Como, ¿no? También Pues ambicioso, visionario A su manera y todo pues quizá por ahí también salga... Ahora. Sí,
2: bueno, por ahí, no dudo de, de que sí resulte bastante exitoso este nuevo intento de llevarlos, pero ya no es un universo compartido como originalmente querían. Es pero que no ahí quieren
1: era un poco, ¿no?
2: Muchos engolosinaron, les dio jibilla, vieron que Marvel se estaba sí. hinchando de dinero sí. y luego Disney y al comprarlos dijeron no, pues hay que crear nuestro propio sí, universo sí. cinematográfico pero y
1: todo. El podcast que hicimos, MonsterVerse
2: el Monsterverse, ándale, saca con Godzilla y todo, que med ese medio les quedó y sin querer ¿eh? ahí de, de, de unir eso, pero es algo muy complejo también, todo lo que requiere para hacer estas eh, franquicias eh, exitosas, y la verdad que a mí me, me sorprende Marvel, porque sigue teniendo todavía este, esta es, gran penetración en el público sí, y este éxito. Los... Sí.
1: Y... O sea, sí, a ese nivel de, la verdad, sí se le, o sea, y lo que suele pasar, ¿no? Yo, ahora que eh, veía entrevistas de Abel Ferrara, por ejemplo, él decía, cuando hizo Driller Killer, pues, es como, ¿cuál es la película de las películas más exitosas de los últimos años? Masacre en Texas. Yo me siento capaz de hacer algo similar, pues vamos a hacer Driller Killer. Es, es natural, ¿no? Claro. Porque aquí sí es como, es otro nivel de...
2: No, es otro nivel, porque esto ya, es que esto es más corporativo, Total, Esta, sí. Es, es, aquí sí habría que diferenciar porque esto quizá lo que eh, se refieren, supongo, tanto Ridley y Scott con eh, martínez Scorsese sí. y todos los detractores de, del cine de, de superhéroes es que más bien es esto, ¿no? Eso Es toda una, eh, es un, es una fábrica sí. que está sacando esto como si fueran los modelos T, los Autos de Ford, así en serie, ¿no? Este, aunque aquí cada uno de estos productos sí son distintos y trae toda una complejidad ahí muy, pues muy corporativa que se aleja de una sensibilidad autoral. Sí, estos productos, bueno, ya desde el mero nombre, ¿no? Producto, no una película eh, que obviamente pues tiene otro. Otra naturaleza en cuanto a lo creativo y en cuanto a lo artístico. Y es por eso que pues esto lo ven con eh, muy malos ojos. La, la gran mayoría de todos los que son eh, pues cineastas o eh, una eh, naturaleza mucho más comprometida con lo que es el arte cinematográfico y para qué sirve el cine. Entonces, en ese sentido, pues obviamente... Marvel, pues son productos manufacturados uh -huh. para jalar al público a la sala de cine, traen palomitas, consumismo, en fin, ¿no? Todo lo que es este capitalismo tan rampante del cual...
1: Pues, El estos... genocidio cultural, dijera.
2: ¿Genocidio cultural? Genocidio genocidio Risa. Así <risas> es, este genocidio cultural. Pero lo que me resulta también muy interesante es cómo a pesar de ello hay autores interesantes que bueno se han metido a jugar ahí al universo cinematográfico de, de Marvel, ¿no? Y que producen, pues, eh, pues cosas muy refrescantes, ¿no? Como lo de Taika Waititi con, con Thor, que ya era una franquicia que pues, se veía también bastante muerta. Y no, pues,
1: sí, sí esa sí es la más divertida.
2: Sí, claro, a muchos fans también les pareció insultante que sea cómica, pero insisto, depende de qué ángulo, la veas, de cu cuál fue tu primer acercamiento al personaje. Muchos dicen, no, no le tienen reverencia al personaje original de Thor. Bueno, el personaje original de Thor pues era, era de hecho un doctor, el doctor Donald Blake, que se transformaba en Thor con un bastón. Él era, este, sufría de cojera y usaba un bastón. Y golpeaba el bastón, se convertía en Thor porque a Thor lo castigaron. Eh, y para que aprendiera una lección, pues, este, digamos que lo atraparon en el cuerpo de este. Doctor Donald, Black, que esa es la historia de Marvel de Thor, y no ha sido llevada al cine, entonces ya si sí nos ponemos muy exquisitos.
1: Ya desde el inicio.
2: Ya desde ahí el asunto no, pero, no, no es, cuando, es
1: difícil. Cuando ah, escribieron ah, en, en sector cine, <ríe> ese año que salió Ragnarok, fue 2017, si no me equivoco. Eh, fue de los años que vi todas las de superhéroes <ríe> y hice mi al final del año. Nada más de superhéroes mezclado. DC, Marvel, lo que sea. Sí, sí, sí. Y puse en uno Ragnarok. <ríe> y nunca me habían insultado y hasta la fecha como me insultaron ese día. Porque obviamente la mayor parte de las personas iban por Wonder Woman. Que a mí se me hizo como eh, más o menos, ¿no? Sí, también más o menos. Y me divirtió más Ragnarok. Y repito, <ríe> y los, los fans así en, en sector cine, así insultos como... Ya tiene tiempo que no me insultan, pero estuvo, estuvo divertido.
2: No, es que sí, son muy pasionales. Eh, uh -huh. Pero insisto, depende en qué momento conocieron y qué versión de, de, de los personajes eh, conocieron. ¿no? Y, y luego también hay que decirlo, hay, hay, hay mucha gente, pues, con valores, eh, pues, no sé, muy muy en oposición a lo que representan los superhéroes. ¿no? De lo, lo que realmente significa el personaje, la figura del superhéroe y muchos de sus seguidores pues, son como todo lo opuesto, ¿no?
1: Toda de, la, de, la enseñanza de... de No Way Home, ¿no? De, ¿Sí? no ¿Qué, tienes, por que, sí, tienes que hacer lo correcto, ¿no? Aunque, sacri... o sea, aunque ayudar villanos, ¿no? De la tía May. Sí, no, no entiende, parece que no entienden
2: las películas. Sí, sí, o sea, de, eh, eh, esa es pues, como toda la moral de, 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 de las narrativas superheróicas, y sus fans operan en eh, dirección contraria, <risa> completamente, ¿no? Es también como muy digno de, de sí, mencionar. Es, pero ahora que ya ¿no? lo trae esa colación, ¿no? también para hablar más de, de esto del Hombre Araña, esto, que es el, de hecho me parece que es el tema principal de, de la película uh -huh. en varios sentidos, lo de las segundas oportunidades, uh -huh. que de eso es, a final de cuentas, la película, ¿no? Darle una segunda oportunidad como a todo, ¿no? Este, a los villanos... ¿Sí? Para que se rediman, Ay, ya hasta en una cuestión metanarrativa, bueno, pues una segunda oportunidad para sí. cerrar estas otras franquicias bien, para que se reinicie el hombre araña como mucha gente lo quería y no como el protegido de, de Tony Stark.
1: Y que a mí, digo, más allá de eso que sí me parece pues, muy diferente, ¿no? Lo del el traje tecnológico y todo. La una hora que la volví a ver me, me gusta. La de Homecoming Se me hace un Spider-Man así Súper ansioso Chavito, anda regando Por todos lados Se, Me gusta ese como ese espíritu que, que Captura esa película
2: es, es que justo es el espíritu del hombre araña Claro, pues no lo pudieron meter De otra manera al universo Marvel uh -huh. eh, de, Esa fue la idea de hecho de, de Kevin Feige Cuando estaba reuniéndose con Amy Pascal Que le dijo, bueno, ok ¿Cómo harías al Hombre Araña otra vez exitoso? Aparte de traerlo al Universo Marvel, dijo, trayendo al Universo Marvel y que Tony Stark le dé un traje. Y ahí fue cuando dijeron, mmm, puede funcionar. Los de Sony dijeron, puede funcionar, sí. Le da la vuelta, ya no es como lo repetitivo. Es que sí, hubiera... Es que... Otra vez el origen. Es
1: que más allá de los cómics y todo, lo que creo yo, termina afectando a la franquicia, bueno, intento de franquicia de, de Andrew Garfield, es eso, estás viendo la misma película menos de, por ahí de que tenía 10 años, ¿no? 10 ah, okay. años después, estás viendo la misma historia, ah. mismo origen, y no, es, ahora que también me eché todas las, este, todas las ahora para antes de No Way Home, ya tenía rato que no las veía las de Spider-Man. Ajá. Ah. Estás viendo la misma película y es inevitable comparar a la tía May, a Rosemary, no sé, no recuerdo bien su nombre de la actriz original, bueno, de la de Sam Raimi.
2: Sí, sí, sí. Con la
1: nueva. O a, al tío Ben con Martin Sheen, que es en sí, la... Sí, Es <risa> imposible. Tu mente... Sí. Estás pensando en, la, en, en el mismo reparto. A mismo, Toby, digo, Andrew Garfield también, ¿no? Creo que es... es... A mí me cae bien en, en esas películas, pero... Sí, en general, no, no, hace no, no lo hacen mal. No lo puedes evitar comparar. Creo que eso fue un acierto de la de Tom Holland en el sentido de como ya estaba, ¿no? El universo, lo echamos a, ya no tenemos que contar la historia. Creo que la van a hacer ahora animada o algo por así, ¿no? Como una serie animada.
2: Pero eso es también como para un público infantil. Tiene una nueva serie del hombre araña animado, pero es más bien este... Más como infantil juvenil y, okay. eh, pues oh, como otra versión más animada no pero, pero, en eh, sí pero incluso en las propias versiones animadas pues en muchas ni se contaba lo del tío Ben ya se daba como por hecho uh -huh. es como volver es como Batman o sea de, en serio sí. otra vez no tienen que contar el origen de Batman Exacto. para que ahí viene la de la de Matt Reeves con Robert Pattinson. casi casi con otro origen de Batman bueno es como el año el año 2 o año 1 de, de Batman, uh -huh. pero es que invariablemente ya me parece que mucha gente de, lo sabe, incluso sin haber visto las películas, los orígenes del Hombre Araña y de Batman, como para que otra película venga y te lo vuelva a contar.
1: Y si te es digo, necesario,
2: sabes, es pura eh, paja. ¿no? Ya este. Toda la
1: secuencia de las de Raimi, donde no va al, a luchar, bueno, a... a a intentar ganar dinero y todo, la muerte, me parece una gran secuencia. Ya a la ves la de Andrew Garfield, ¿no? Que entra ahí medio random a comprar, Hijo no sé, a una tienda. <risa> Repito, es inevitable compararlas sí, y no. queda sale a perder. Eso sí, no. le, le reconozco a la de... O sea, hace rato decía, ¿no? Al final es un engranaje más de todo, pero al, me, al menos ya no nos hicieron chutar la misma historia en, la, en Homecoming.
2: Sí, ¿no? Ya no, fue.
1: O okay, que está bien ansioso porque ya, ya probó ¿No? Ser Avenger y todo Pero tienes que... Todavía está chavito Me pare, Es, es en, La 2 ya Sí es, es como muy... Es pura paja ¿No? De, la que anda En Europa y... Eh. Pero,
2: pero... Divertido sí, sí, es divertido. Sí, es paja Pero es como las... Es el mismo reflejo De las historietas del Hombre Araña. Tampoco es que Pase mucho ni mm. son sucesos Que vayan a alterar el universo, sino más bien A su universo. Que creo que las tres justo mm -hmm. se centran en esto, y esta última película tampoco hay como esta cuestión de que el mundo va a acabar, algo que va a terminar con eh, con la humanidad, sino más bien es él, ¿no? De, problema de No puedo entrar a la escuela Sí, está no bueno me en la MIT, sí, bien Y eso esto... es lo que desató todo, de hecho ¿no? sí, Porque...
1: Hablábamos con John un poco no del, hay quejas medio de la lógica y demás Sí me gustó un montón cómo lo... el origen. Es un problema juvenil.
2: Es la indecisión sí, sí. propia también uno de ser adolescente, la que no midió de, bueno, no quiero que nadie este, sepa quién soy. No, 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 pero mi amigo. No, no, pero mi novia. Sí. No, no, pero mi... Y entonces esto, pues, muy propio de uno cuando tiene estas edades, ¿no? Que no alcanzas a, pues... Eh, medir como todas las consecuencias. El
1: propio Dr. Strange, ¿no? Tiene un diálogo que le dice, luego se me olvida que eres un niño, ¿no? Eres, eres muy joven y yo me, me enojo contigo, pero pues sí, eres un chavito que... Exacto. indecible. Exacto. ¿no? Sí, sí hasta, el... hasta cierto punto lo agradecí de esa de No Way Home que hace rato decía también, ¿no? Que si sí necesitas ver para entender 100% ¿no? Sobre todo las otras de Spider-Man y sí. las otras, eh, de las otras franquicias. Sí. bueno, eh, eh, Obviamente. Pero agradecí un poco porque, repito, ya por tiempos y demás, eh, ya no vi Shang-Chi, por ejemplo. Ya no vi Eternals. Y sí, traía un poquito ahí en mí de... Igual y sí me pierdo cosas porque pues, ya no ah, sé, sí, ¿no? La religiosamente... las La 26 y la 25 película del MCU... Pero esta sí es para fans de Spider-Man. Sí. Obviamente, ¿no? Va a tener repercusiones y nada pero sí es, pues sí, para fans de Spider-Man y, y ya.
2: Sí, tal cual, ¿no? Y lo, lo, hace, lo hace muy bien, insisto, es como la segunda oportunidad también, ¿no? De, de sí. darse ahí la propia franquicia después de que eh, tuvieron esa ruptura Marvel y Sony. Es aquí otra oportunidad, la segunda oportunidad. Y aparte, en el mensaje de la propia película hace algo que en las otras películas de superhéroes no es tan común, que es como regenerar al villano, ¿No? De. Bueno, ¿sí? No matarlo, porque uno ve todas estas películas de Marvel y pues en todas matan a los villanos, o mueren por alguna u otra razón.
1: O como la de Raimi, ¿No? En técnicamente no los mata, pero se terminan muriendo.
2: ¿no? Sí, se terminan muriendo. ¿no? Entonces, en esta, el, el pues el personaje de, de Tom jordan este Peter Parker, pues lo que intenta es de esto: de no, oigan, este se puede ah, tener una segunda oportunidad, sí, hay un sí, segundo chance. Eso
1: me gusta también porque, igual, ¿no? Trazando un poco las de Raimi y las de también. ¿Quién es el de Marwick, ¿no? El, de, el de, West, sí. de Garfield. Toby Maguire Garfield. Sí. <ríe> Sí, son villanos más interesantes en ese sentido, sobre todo los de Raimi, creo que no son 100% malos, ¿no? Sí son más víctimas, ¿no? En sí. Desesperación también lo retoman eh, con el personaje este de Michael Keaton, el, el buitre, ¿no? Exacto. Incluso de eh, Misterio, ¿no? Eh, sí, sí. También, sí. ¿no? Eh, misma, digo, las de las de Andrew Garfield también tienen ahí esa... o sea. Eso me gustó, o sea, sí tiene total sentido de que vamos a redimirlos porque, y sobre todo estos científicos, ahí está la mitad de ellos, ¿no?
2: Exacto, exacto, no no es de, vamos a eliminarlos como igual dice el Doctor Strange es su destino a la pira, que mueran, que es como mucha de esta... Eh, noción que están proyectando las películas de superhéroes, y bien igual a lo mejor en los cómics es muy distinto, pero en las películas y en el universo cinematográfico Marvel, eso es lo que proyectan. Obvio, es porque a lo mejor los actores ya no van a regresar y es difícil que regresen. Entonces, por toda esta cuestión ahí de lógica corporativa, es de, no, pues nada más una película y lo matan al villano ya para que no regrese, en fin, ¿no? Pero lo que nos dan a entender narrativamente estos superhéroes es que al final terminan siempre eliminando a todos sus enemigos, ¿no? Y uh -huh. merecen la muerte, a final de cuentas, por alguna u otra razón. Aunque ellos eh, no aunque ellos no lo orquesten no los maten, pues las acciones que están realizando provocan que pues, ellos mismos... Mueren. Ese es como ese mensaje, pues merecías morir de todos modos. Y lo que me parece muy interesante es que aquí se rompe justamente toda esta dinámica de no, pues no, no tienes por qué morir, hay una segunda oportunidad, o sea, cometiste un error o algo salió mal, tienes un chance de poder hacerlo otra vez, de comenzar desde cero, y se aplica de manera muy metanarrativa, pero... Dentro de la historia Me parece hasta como El mensaje positivo que muchas otras películas De superhéroes no tienen Y que sí. eso es lo es lo que hace Entrañable también el personaje del hombre araña eh, A final de cuentas no Esto de no, pues hay que darles La oportunidad, no, no este No pueden regresar a morir
1: Y esa lucha, uh, sí, repito Pues hace rato como Criticábamos pero lo positivo Y ya había dicho, ¿no? sí me gustó bastante Eh esa idea también, ¿no? De los deseos de venganza que, que le surge naturalmente a Tom, H bueno, a, que es Spider-Man 1, ¿no? Que ahora, lo, por nombres, por números, digo. Eh, sí, es natural, ¿no? Quiere vengarse porque tampoco había sufrido una muerte tan dura, ¿no? También ahí también se empareja a las historias de los otros Spider-Man, ¿no? De, mm. Del cómic también. Y sí me gusta mucho que él quiere vengarse del Duende Verde Porque pues mató a la tía May sí, Y son güey. los otros que ya vivieron por ese mismo deseo de venganza y demás Los que, güey
2: ya pasamos por este trauma
1: Sí sí no, que merece así, digamos, a pesar de Extraña la lógica de la película ahí, ¿no? Que se toma sus libertades en que llegan ya más maduros los... Porque pues, sí Toby Maguire ya le pega a los 50, pero sí, lo, no, lo ocupan bien sí si llegan ya como los mentores, ¿no? Exacto, de, de... exacto.
2: Ya, ya como más sabios de Ajá. ya pasamos por aquí. Que bueno, en cierta manera es también, como ya también lo comentaba John, eh, eh, Spider-Verse, que también, bueno, este hombre araña que llega... Ya y fracasado y que todo le salió mal, y llega sí. también como especie de mentora con Miles Morales.
1: Esa fue la que no, digo, la vi en el cine y me acuerdo que la comentaba contigo, incluso, no sé si recuerdas sí. en algún punto. Que, sí, te, sí. que también te decía que más allá del espectáculo, ¿no? de los multiversos y todo, la historia del, de Mike Morales era lo que tenía el peso ahí. Exacto. O sea, sí, lo, sí, sí, a mí me gustó bastante esa. Sí,
2: y ya está, se va por, por el mismo sentido y, y le da, pues, como eh, todo este peso, ¿no? de Por eso el Hombre Araña es un personaje tan popular, como por este compás moral con sí. el que opera. Y a pesar de, pues, toda esta tragedia que él mismo provocó al no tener en cuenta... Eh, todas estas repercusiones pues siendo un adolescente ¿no? y querer la fama y provoca pues, la muerte de sus seres queridos ¿no? en, por lo menos en el, en el cómic pero eso mismo lo han retomado muy bien en, en las películas y me gustó porque pues sí tiene ese mensaje muy, uh -huh. muy positivo que insisto ya muchas películas de superhéroes no, no lo tienen es muy curioso también como lo,
0: todos Ay, los fans qué.
2: tóxicos que generan eh, y que van en contra del espíritu mismo de lo que pregonan
1: sus es personajes que adoran sí, sí. Me,
2: me parece todo es un contrasentido, pero aquí la película creo que lo, lo resuelve muy bien, termina siendo pues muy entrañable y hasta conmovedora dentro de esos eh, parámetros en los que opera, y creo que funciona muy bien, tanto para un público más joven, que no tiene todo el bagaje, como comentábamos, como con más razón, pues a todos aquellos que ya conocen la historia del Hombre Araña en distintas partes de, de su historia, y pues ahí está el resultado aparte, todo de ahí en, en, en taquilla y pues yo creo que se seguirá viendo, porque son esas películas que seguramente muchos irán a ver dos, tres hasta, hasta más veces entonces pues con eh, todo el Dolor de mi corazón, pues para González y tus Scorsese y compañía.
1: No, bueno, ya. Jen Campion, Campion, eh, Gen
2: Campion este, Miguel no, Franco,
1: ya también lo, le preguntaron Ridley Scott, Francis Fourcopos, ya, y la lista es larga. Sí,
0: pues, ya. ya <risa>
2: pero
1: pues, también ya vende eso.
2: Sí, claro. Ahí Entonces, es la pregunta obligada ¿no? a cualquier cineasta este, autoral. Ay, este, ¿qué opinas? De? Pero ya ves, Paul Thomas Anderson, ¿No? así de, no, sí.
1: Ah, bueno, pero Paul Thomas sí. Anderson es más, es más Tarantino en ese sentido.
2: Es más pop, ¿no? Como que también, sí, sí. pues de él creció, siendo su papá, pues uno de esos eh. presentadores de películas de horror en la tele por cable y todo, pues él. Creció con... con, con pues como no,
1: Sanderson casteó en su momento top, supongo, después de Magnolia, a Adam Sandler. Sí, y sí. las revistas decía es que yo veía las de, ¿no? Todas sí. las comedias que me respetaba de Adam Sandler. Sí, o sea, sí. Fue, sí fue el primero, ¿no? Que le dio como ahora con un Cod James, pero en su momento a Adam Sandler fue el primero que le dio más caché.
2: No. no, y aparte también fue una decisión que fue atacadísima de cómo así, porque Paul Thomas Anderson ya se había colocado como uh -huh. este director a seguir, joven, que era como esta nueva voz, haciendo un cine al margen como de, de Hollywood, pero dentro de Hollywood, y luego traes Adam Sandler, pues muchos no, ¿qué pasó? Y fue la sorpresa para propios y extraños. Sí, 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 él, él sí, pues sí está como más dentro de un ambiente muy, muy pop, por, por Thomas Anderson, pero por más que odien el cine de, de superhéroes, pues ahí va a seguir lo mismo, pasa con el cine de horror y con el western, todo lo que es este cine, con el cine popular, y claro, pues estamos hablando de la maquinaria hollywoodense, al final de cuentas, y cómo va minando, pues, la... Eh, no, no solo el cine independiente de Estados Unidos, sino las cinematografías nacionales de uh -huh. distintos países, ¿no? Porque se inunda el mercado, pero también ya responden a, a distintas...
1: Eh, sí, eh, ahí es complicado.
2: Sí, son otras circunstancias, pero es que todo lo quieren meter como al saco de, claro, todo esto es culpa de las películas de superhéroes y por eso el cine y hasta o sea
1: el ¿no? punto que decía hace rato.
2: Pues, al con final, el que iniciamos.
1: Justo. Con el que iniciamos, o sea, ¿por qué hay ediciones así súper limitadas de cualquier película de terror que en su momento era totalmente despreciada? Pues porque los fans las pagan, ¿no? Y sí, y sí o sea, repito, yo he visto más o menos como esta nueva tendencia en, en gente... Más joven que yo, y no, no es crítica ni nada, sino simplemente de pronto es esa ansiedad que también los entiendo, es parte de las redes sociales, ¿no? De, ya te sientes fuera, ya gente ya, mucha gente ya vio LAMP, ya no me puedo aguantar, y ya claro. no apoyar al cine, y, y deja el cine, déjalo de la pandemia, pues, y digo, también entramos ahí en un tema complejo, ¿no?, en todo lo económico y que tampoco mucha gente no se puede dar ese lujo, ¿no? De sí, pagar. pero
2: mucha de la gente que comenta este tipo de cosas, sí tiene esos recursos, ¿no? Uh -huh. de, hablando en esas cuestiones, la verdad, ahí no hay el elitismo porque es gente que tiene la oportunidad <risa> de conectarse a la red, de poder bajar películas, de, o sea, no estamos hablando de gente en otro tipo de, de situaciones a las que no llegan las películas Exacto. y todo, ¿no? ¿no? Quienes están diciendo eso, en realidad, sí tienen el acceso a, sí. a estas películas y prefieren eh, tomar como estos otros caminos ahí eh, y, de, y, que, que van muy en contrasentido de lo que supuestamente apoya
1: el cine
0: independiente y, y creo no... que sí
1: es cierto que el, el cine independiente, el cine más autoral, sí requiere de tu apoyo económico <risa> y en estas etapas, y más en etapas de No Way Home, donde es cierto ¿no? a nosotros la disfrutamos y todo, pero hay una parte cierta ¿no? de pues sí, estas otras películas van a tener menos espacios y demás, pero al mismo tiempo, donde lo tienen, no responden los fans. Y ya no es culpa de Spider-Man, ¿no?
2: Exacto. Sí, sí. O sea, si Ya tú... se había visto esto de, de, desde antes, ¿no? Y obvio, pues es que es muy fácil también echarle la culpa a, a todo ello, pero es que esos pues es, es, son temas más complejos uh -huh. en los que también tendría que haber eh, pues ciertas iniciativas en las que se proteja en el caso de un cine nacional, pues al cine nacional que se les den pantallas, a las películas ya, ya nacionales.
0: Que es, es,
2: es que es muy, muy, muy complejo todo el asunto. El, el, el caso que siempre saco a colación en estos temas es el de Corea. En una nación mucho más fregada, en muchos sentidos más que nosotros uh -huh. y cómo le hicieron frente a Estados Unidos, a pesar de que pues también eh, tuvieron mucho apoyo de Estados Unidos cuando se separó Corea del Norte y Corea del Sur, uh -huh. y que pues, son aliados en muchas cuestiones comerciales. Pero antes de todo ello, en los 90, cuando alcanzaron la democracia, pues, Corea del Sur se armó para lograr que se levantara su industria cinematográfica en muchos sentidos, construcción de cine, publicaciones, donde se generó también, pues, discusión de, de cine, escuelas, eh, sí. toda una infraestructura muy, muy compleja, y blindar un poco también la llegada del cine extranjero, y obviamente tener películas con las cuales responder, porque, pues, también si prohíbes la llegada del cine extranjero, asignas un cierto número de pantallas a tu cine nacional y tu cine nacional pues no está a la pues, altura pasa, para que la gente el... vaya a verlo <risa> no no va a funcionar tampoco por ahí uh -huh. entonces sí son cosas más complejas pero la culpa no es todo del, del no. cine superado. y me parece que es lo que ocurre siempre es como lo más visible para señalarlos con dedo flamígero y decir ven ellos son los que tienen la culpa de todo esto la violencia en los videojuegos, claro, pues ahí se explica todo. Las películas de superhéroes, son los blancos más fáciles, como ¿Mm -hmm? para echarles la culpa a todo esto. Esta música es el reggaetón, es el rap, es las películas de superhéroes, en fin, ¿no? Como cada caso sucede, pero...
1: Es sí, yo así. creo que, eh, digo, aquí nos gusta siempre el cine de género, ¿no? Eh, y que sí, suele ser atacado, pero... Sí, ya o sea, para... hay que ver,
2: yo creo que hay que ver de todo, este porque hay, hay, hay películas malas dentro de, de el, dentro de todo, dentro del cine de arte, dentro del cine comercial. No hay hay propias,
1: malas. digo, yo también me aventé varios festivales. Ahorita ya no, ya también, sí, ya estoy en, et en esa etapa de... <risa> ¿Ya no, ves? Si te pasó, ya estoy ¿Qué en...
0: pasó? ¿Qué pasó? No, yo no.
1: sí estoy en mi etapa de, de
2: mi vida donde te van a atacar ahora sí, como no lo habías visto desde, desde lo que nos comentabas. ¿sabes? No,
1: simplemente ya es como, ya me la sé. O sea, ya no tengo que ir a ver la película experimental a cierto festival. Ya sé de qué va, ¿no? Ya cuando ahora en Guadalajara que vi una ya era como, ¿sabes qué? Tengo sueño, me voy a dormir. Porque ya sé de qué va. Ya estoy en esta etapa de mi vida donde, repito, ya veo... Ya mi Leatherbox ya es más de tres cuatro estrellas, <ríe> porque ¿Cómo? es lo que me interesa.
2: Te van a decir lo mismo de, claro, ¿y cómo las películas de superhéroes si las vas a ver si son lo mismo? No, no porque tampoco,
0: o
1: sea, tampoco de superhéroes, o sea, esta sí me interesaba bastante. Pero, no, era el punto, o sea, yo también ya vi las el otro extremo no el, el cine experimental, cine de arte, y también hay cosas que... Es
2: que bueno, también hay, hay mucho ego, hay que decirlo, en muchos de los que crean eh, uh -huh. pues este, otro, otros cines son muy solipsistas, pues, y uh -huh. hay que encontrar pues, a veces el punto medio. ¿no? Yo creo que específicamente en nuestro caso de, del cine nacional, sí, a veces eh, hay como esa intención de protagonismo de parte de los propios realizadores, más que de sus películas. ¿no? De, de lo que importa es lo que estoy narrando, lo que quiero narrar, y no yo, y yo, yo soy el, la estrella, en fin, ¿no? Hay personajes a lo mejor que algunos van a identificar con esto que, que digo, y pues eso mina a lo mejor también lo que eh, resulte atractivo para el el cine en, en general, cuando, incluso luego cuando los ves hablar justamente en los festivales a estos autores, pues ahí compruebas que efectivamente ellos quieren ser... este
1: Hablan de cosas que no están en pantalla, <coughs> luego.
2: Oye, quieren ser la estrella, digo ellos tú eres el director y está bien lo que están hablando, pero hay mucho ego en realidad sí. en, 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 en esa otra parcela cinematográfica.
1: Hay cierto ámbito de la crítica joven, también, que es la donde obviamente tengo más contacto. Es ah. eso? Simplemente si ves Spider-Man, si estás de acuerdo con Spider-Man, si ya te ven de cierta forma.
0: Sí, claro,
2: bueno, también entiendo porque pues eh, es eh, algo que todos como jóvenes y idealistas y creyendo en el arte como tal de lo que puede expresarse en el cine, pues todo esto es como el enemigo, ¿no? Lo representa como sí. eh, la, la amenaza que va a socavar las oportunidades de ver un cine reflexivo, eh, más interesante. Yo creo que pueden convivir de manera muy armónica. Uh -huh. Ya... A, eh, independientemente como de prácticas voraces capitalistas que puede llegar a tener toda esta maquinaria in, en lo industrial, pero ya en cuanto a los textos narrativos, pues, si nos centramos exclusivamente en, en ello, pues pueden convivir muy fácil de manera muy armónica. Uno puede ver películas de superhéroes, pueden gustar, te puedes ver películas de belatar y, y reflexionar acerca de, del asunto, ver películas más de verdadera naturaleza experimental donde no hay nada narrativo películas que se van a, a excluir de todo eso pero pues también es una labor que incluso estas eh, personas más jóvenes pues son las que tienen que ir construyendo con estos públicos no de eh, cineclubes de formar una eh, pues un gusto cinematográfico variado de no pelear géneros con otros ya uno eh,
1: es lo curioso que luego ves Acabo de ver hace poco el top de, de la Cajures du Cinema. No sé ah, qué. Sí. Es. No solo, ya cuando ve los tops individuales, <ríe> luego hay escritores que ponen así Shyamalan y... Ah, hubo uno que puso Halloween Kills. Y luego, <ríe> luego que, a ese güey lo tengo que seguir porque ese güey me representa... Ajá, es a lo que me refiero. De pronto una, la revista top, ¿no? En... en... Creo que hasta la fecha, ¿no? De nombre ¿Sí? al menos, de nombre al menos, la de más prestigio y demás. No,
2: es la de más
0: caché.
1: Yo contrata gente así porque sí tienen una voz propia. Obviamente, ¿no? Contribuyen. Es a lo que más o menos me refiero. No tienes que seguir ciertas cosas. No tienes que ver, ¿no? Eh, lo que te dicten. Simple encontrar tu voz. Exacto. Y ya, Exacto. y tu voz puede incluir, me gusta Spider-Man, ¿no? Pero en mi, en mi caso me gusta Spider-Man. Lo que decía hace rato, no he visto ninguna de las series de Marvel, probablemente no las vaya a ver, estoy esperando ahora la de Paul Thomas Anderson, y ya, ¿no? No, no, no tienes como que construir pensando en los demás, supongo, no sé.
2: Aquí yo opino como alguien formador de públicos a través de, de cineclubes, que pues es importante ver todo. Y yo creo que la gente que ve películas de superhéroes puede estar también abierta a ver otro tipo de, de cine, pero quizá no en este momento de la vida. Tienes que ir es creciendo, bien. madurando, hay otros intereses, pero ya tienes también como el gusto por el, por el cine, simplemente es como llevar y hay una formación. Pero como hoy día todo está tan polarizado, Sí. Todo es de pelearse y de, si a ti te gusta esto, no, largo, entonces no te puede gustar esto, uh -huh. esto es muy exquisito, ¿no? Ya todo esto que sale de, claro, tú eres de los cinéfilos mamadores, claro, tú eres marvelita en <risa> fin, esas cosas que no abonan para que el cine, a final de cuentas, sea de super, sea de Jonas Mecas, de, de lo que sea, pues este, llegue a público, se, se piense sobre cine, se reflexione sobre cine, se, uno se divierta, con el
1: cine. No, la sí. pelea que hemos hecho referencia, Scorsese Marvel. De pronto también veías a esa gente de Marvel. ¿Quién es este viejo? <risa> no sí. A... <risa> eso, sí. claro. O sea, no, es eso, no 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 puedes. Sí, no puedes irte a ese extremo, ¿no? De por defender, me atacaron a las de superhéroes, voy a descalificar a uno de los grandes cineastas de todos Sí, toda, no, no.
2: No, sí, es acusa esa, pues esa ignorancia, esa atrevimiento. Sí, a Robert pero...
1: Downey Jr., yo lo vi en una entrevista, ¿no? Que decía, yo no voy a hablar mal de Scorsese, él salvó las películas de mi papá, ¿no? De Robert Downey Sr.
2: Sí, claro.
1: Su, o sea, güey, ¿qué esperas sí. de...? <risa> no. Jamás sí, o sea, es voy a hablar que es... mal de ese cabrón.
2: Sí, no, es... Es muy indicativo de los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, es la polarización. No, hoy día no no puedes eh, posicionarte como en el medio o decir que algo es gris porque o todo es blanco o todo es negro y si tú estás este del lado que eh, es eh, contrario al mío, bueno, pues eres mi enemigo, ¿no? No sabes aparte y, y vienen toda la serie de descalificaciones. Y así, no, no, no hay... No,
1: Sí ha caído en eso también, sí, sí, sí.
2: Pues... Es pero que... cada día
1: de aquí estamos hablando decentemente, ¿tú odias a Tarantino?
2: Sí, pero Hasta es que es eso. No pasa nada. No, pero es que saber, es como lo que decía de del Hombre Araña de, de Sam Raimi, ¿no? A mí no me gustó, pero ya expliqué también como las razones, ¿no? Y uh -huh. pues, podrán, este, con eso podrán entenderlas, igual no estarán de acuerdo conmigo, pero bueno, entiendes de dónde viene, como... Yo, esta mm -hmm. razón por la que no te gusta tal o cual.
0: Brevemente. está ¿no?
2: Pero creo que hay que darle la oportunidad de, a todo, ¿no? Para no poder punto, descalificar. Nada,
1: un punto que no había dicho, que creo que podría, eh, por ejemplo, No Voy Home, creo que es un ejemplo, creo que sí le falta un, una mejor dirección a las escenas de acción, al menos desde mi punto de vista. De pronto te pierdes. No Fíjate, sabes que... realmente qué está pasando, aunque estés eh, atento.
2: Yo, yo creo que también es porque, pues como muchas cosas son en CGI, uh -huh. todo es imagen por computadora, es, es como videojuego, realmente. Y no sé qué tan involucrado esté un director en ese tipo de secuencias, se los dejen ahí, más bien se hace el storyboard, uh -huh. y, y los encargados de hacer esas secuencias pues son los que hacen los efectos especiales y todo. No sé qué tan eh, involucrado esté el el director en, en todo ello, porque sí, eh, hay, hay también pues, realizadores que no están acostumbrados a hacer tanto cine de acción, y aquí por lo menos John Watts tiene la experiencia de, de las anteriores dos, como para decir eh, que ya sabría cómo aproximarse a las escenas no de, a de, de, de acción, ese. pero ¿De como muchos CGI aquí no sé que no has visto la de Eternals, pero por ejemplo hay ¿Sí? varias hay varias escenas que tampoco se entiende nada. Eh, de, 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 de estos personajes de dónde, cómo se está moviendo la cámara. Y aparte, como lo quisieron captar con luz natural, sucede todo esto en una penumbra. No se ve nada, absolutamente. <risa> es, es muy caótico, es muy frustrante, no se ve nada. Está muy mal este, realizado porque pues no, pues Chloe o... Shaw no, no todavía no le sabe hacer a estas escenas de, de acción. Tiene otras escenas, pues, muy, muy bonitas, muy, uh -huh. muy, muy fuera del lugar de Marvel. Y por eso me parece que ella es una mala elección para hacer Eternals, porque Eternals sí era una película que tendría que ser una onda muy de pura ciencia ficción, con cosas más irreales, no tan naturalista como el estilo de Chloe uh -huh. Shaw. Quizá era como... El hacer este choque, esta colisión de bueno, yo me voy como por algo más naturalista para filmar cosas que de entrada son muy irreales y darles más esa onda como de, de lo imposible, de lo no verosímil, lo cual a lo mejor en papel suena bien, pero ya a la hora de verlo, fue, a mí me pareció también muy desastroso, yo que soy muy barco para las películas Marvel
1: ya para que digas que... No,
2: sí, me, me pareció... La, la historia no está nada mal, ¿eh? La historia me parece interesante como la van bordeando y tiene ahí varias vueltas de tuerca también que son eh, pues muy reveladoras a la hora de la construcción de, de uh -huh. esa trama, pero la dirección y, y los vestuarios sí se ven muy fuera de lugar por sí, el estilo no. por el estilo de Chloe Shaw. creo que ella no era la ideal para, para esa película quizá para otra de Marvel pero claro. para Eternals no
1: y Yo la, ya la veré en, en su momento ya
0: pero saldrá en, en sí
1: Hace rato decía, por ejemplo, mi escena favorita así de puro, ¿no? Cinematográficamente y visualmente fue esta de, del universo, ¿no? De la otra dimensión más bien de... Sí, de la,
0: el mundo... Doctor de la Strange, la demás. Sí, sí, sí.
1: Tendría que haber sido la, el climax con los tres spider man luchando contra todos los villanos. Esa tendría que haber sido mi secuencia favorita.
2: Tendría que ser.
1: Y es donde digo, de pronto sí me pierdo un poco.
2: Sí, sí, porque también es como muy oscuro todo.
1: Exacto. Este... Y no es, no es solo
2: este que no, se han... no, Hay varias escenas donde sí, no, no se alcanza como a...
1: ¿Qué está a, pasando?
2: a distinguir bien si la acción, los personajes. Es uh -huh. sí muy muy caótico, varias escenas de, ¿Sí? de ese final. Pero ahí yo pues lo... Se lo, se lo achaco a que pues, como todo lo quieren hacer... Sí, a, 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 a ciertas fechas, También. esta película va a salir tal, antes de que estén bien los efectos y todo, ya como que lo hacen al chilazo, de mmm, eso ya sí que se vaya, ¿no? Total, aquí que se rendere esto, que no se vea, disfrazamos de esto y ahora órale, ¿no? Porque no sí. les dan como más, y eso que se pues, retrasó el estreno como por la pandemia y todo, uh
0: -huh. pero aún
2: así son películas muy complejas para armar esto, y como todo eso se hace en la computadora,
0: entonces, sí. pues,
2: no 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 terminan tan satisfactoriamente, y sobre todo a, a, aquellos que están previsualizando la película, me imagino que el director, el guionista, como tú, con los que realizan el storyboard, pues tendrían que tener más destreza a la hora como de pensar en imágenes todas esas escenas de acción y cómo resolverlas uh -huh. a la hora de poner los EGI's. sí Y sí, 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 de acuerdo, ¿no? Es, hay varias escenas así, pero Insisto, ahí sí no sé si por la impericia de John Watts como director o por las prisas de que tienen que entregar un producto de tal fecha.
1: Sí, Eso. digo, ya notamos, ¿no? En general, ¿no? La extrañeza que a mí me parece toda esta onda de, de referenciar cosas viejas y demás... Pero eso sí, sí es como quizá la mayor crítica que le podría hacer a la película Sí. Pues secuencias, como que tendría que ser las magnas, ¿no? de los tienes a los tres Spider Man, ¿no?
2: Y pudo, pudo haber sido mejor realizada. sí, la, la verdad está como muy, muy sí. apresurada, se nota y sí no, no encuentra uno como muy, mucho el sentido de qué está pasando aquí todo, y cómo es un marimagnum de imágenes en montaña rusa, bueno, pues ya hasta se te olvida de Akin, ni siquiera entendí lo que pasaba, pero ya viene esta otra, y en fin, ¿no? Es sí, así
1: como. como que, que te aclaran lo que pasó y ya dices, ah, bueno, puedo seguir, pero luego ya, <ríe> sí.
2: Exacto, sí, sí. Pero Entonces, bueno, Jorge, bueno. Ya para,
1: para ir cerrando, eh, ¿va a estar en tu top del año, No Way Home?
2: Sí. ¿Eh? Sí. Sí, porque, bueno, mi mi top es, no es de lo mejor y todo. ¿Qué? Favorito pues, es que ¿quién puede hacer esto de lo mejor del año? ¿Quién ve todas las películas que se hacen no, en el yo año?
1: También por eso siempre, así como muy específicamente, pongo mis películas favoritas.
2: Yo pongo lo que más me gustó. O sea, las películas ¿Qué? que más me gustaron de, de lo que vi en el año, y la verdad con estas fallas que le encontramos, que esto ya que hemos discutido, a pesar de todo eso, pues me gustó mucho. por sí. eh, Aparte, lo que logró en el público también, ¿no? Esta emoción de uh -huh. aplaudiendo, llorando, gritando, este, pues es algo que después de estar confinados también por la COVID y regresar al cine y tener como ese eh, espectáculo, ese, pues sí, este, con, pues obvio, con todas las medidas de seguridad. Este, no, no estaba lleno toda la sala a la que, a la que fui, uh
0: -huh. y
2: que pues sí traían sus, sus cubrebocas, claro, menos los que se estaban echando ahí, el Nacho, la Paloma,
1: ah, que y eran el refresco. India, ¿eh? Porque esas filas.
2: Sí, caray. Y eso este... es muy,
1: muy extraño, de, digo, paréntesis, no, no por interrumpirte, pero en general el protocolo del Cinépolis, ¿no? De tienes que tener tu cubrebocas todo el tiempo pero cuando comes está bien sí, pues, <risa> Porque vendemos comida también.
2: pues sí ese es nuestro negocio pero pues ya en el momento en que estás ahí este zampándote cosas entonces luego si estás ahí riendo este no pues ya salen gotículas en fin
1: bueno, sí, dices, sí 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 no 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 puedes estar pero,
2: seguro pero uh -huh. dentro de esta este contexto covidoso pues uh -huh. sí resulta hasta como muy confortante, ¿no? Que una película provoque esta sensación en el en el público, como todas estas emociones desbordadas. Uh -huh. y, y creo que eso, pues, provoca que la experiencia sea más gozosa, por lo menos para mí. A lo mejor hay mucha gente que odia en ah, extremo eso, ¿no? A mí
1: mi, mi novia me conoce, obviamente. Y sí me decía, esperaba que te enojaras más, porque repito, tenía unos güeyes que estaban explicando las cosas, unos adolescentes atrás, y era como, no, hoy no, no va a callar, eso yo me vería, yo sentía desde mi, desde mi labor que sí callo gente y todo, hoy me sentiría como el ridículo
0: intentando... No, que sí. Claro.
1: Y al mismo tiempo, eso también creo que podría ser otro tema interesante. Y creo que... Yo estoy como en esa idea de que no me veo revisitando. Y no lo he hecho, por ejemplo, con las de Infinity War y Endgame. Yo solo en mi casa, viendo No Way Home, no lo sé, ¿eh? No sí. tienen como, creo que no tienen como ese rewatch value en el sentido de que son muy largas. Eh, no sé, ¿eh? No, no, creo que sí es como muy, sí te contagias es parte de, ¿no? De, que sale Daredevil al, al principio, ¿no? Ah. Ya desde ahí que notas el, el, la emoción y de... No, la
2: algarabía, aplausos ah. en la sala, este, expresiones de incredulidad muy sí. audibles, así todo. ¡Guay, ¡Wow! no mames! Y todo así, el aplauso.
1: Exacto. No sé si tengan hasta el momento, creo que así de Marvel, de todo el universo, y sobre todo esta etapa, ¿No? De que ah. ya es más así. De los que sale tal y, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ese, ese valor ya que tú lo veas solo y que le encuentres más cosas. Creo que no, ¿eh? Creo que sí es cine para verse así en sí. con, con público y que con no público. va a haber como mayor textura. Es lo que está ahí, ¿no?
2: Sí. Habría que hacer quizá
1: sí, ya en unos este años. Ejercicio no, años después, pues, a ver sí.
2: Si, sí, sí. si es cierto, pero de entrada sí estoy de acuerdo contigo, no, no, uh -huh. yo, yo siendo insisto, súper Marvelita, en todos los centros, desde cómics, películas, chafas de antes y todo este eh, universo cinematográfico Marvel, creo que volverlas a ver no es como lo mismo, y sí, porque son extensas, este, Infinity War, este, Endgame, esta del Hombre Araña, esta sí la vería dos, tres veces en el cine.
1: En el cine. Sí.
2: Ya. ya tu
1: Blu-ray o tu, no sé.
2: quizá pero ya muchos, muchos, muchos años. Oh,
1: sí, como ahorita. Sí. Eh, eh, paso, digo, no las comparo, pero, por ejemplo, las de Garfield no las había visto desde el cine. Y ahorita fue el pretexto como, ah, pues para, ¿no? Camino a No y Home. Eh, ahora sí que el camino para el no camino a casa
2: exacto
1: eh, pues las volví a ver no y ya es más curiosidad y a... supongo por ese lado sí
2: sí bueno de, de esa manera pues sí quizá igual esta de el hombre araña después verla
1: y eventualmente no eh, pero eh. así como de primera no me veo así muy pronto repito no he visto las de Infinity War ni Endgame desde que las vi en cine
2: no yo tampoco
1: la, la verdad no tengo así no me imagino no un día así de un no sé, ahora que viene Navidad, Año Nuevo, así. No, Hoy, no voy a ver.
2: Pero ni cuando la revisen en ¿no? Canal 5 o así. Es que todo, así como que español, tú preparas,
1: ¿no? Iba a ser una noche especial, voy a ver tal película, yo solo. No, no pondría una del,
2: del MC. No. No. Sí, no, no. Como ese. Por lo menos a mí no me genera como ese placer para volverlas a, a revisitar, así, uh -huh. solo, en, de manera. Muy particular, pues, ¿no? Quizá en un restreno, porque he, he ido a restrenos de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo.
1: Ah, bueno, que ahorita sí. es el restreno de Matrix. Digo, esa es parte, ¿no? pero bueno. Sí,
2: sí, sí. Pero, pues, este... Vamos a ver qué tal las trata el, el tiempo. Yo, la verdad, sí prefiero ver pues, películas que... Hay un montón de películas que uno no ha visto. Para volver otra vez a ver Marvel. Me encanta, pero ya las vi Digo, sí volví a ver las, también las de El Hombre Araña Como para eh, tratar de verlas con otros ojos quizá Ya después de, de varios años Aunque no tantos años pasados Las de Andrew Garfield Que me parecieron todavía peores de lo que me habían parecido Cuando las vi en el cine Creo que
1: yo disfruté más la una en el cine De ahora que la volví a ver Sí fue como, híjole Sí tiene cosas.
2: No, no hay ninguna de las dos, la verdad sí es que están, este, y la dos me sigue pareciendo un poquito mejor que la, que la, no, la uno está, es que todo mal, el traje, la historia, eh, los ah, efectos especiales. Me, cuenta,
1: me di cuenta que los ojos son como de lente, de unos lentes oscuros. Sí, como amarillos
2: aparte, este, no, no está fatal, bueno, uh -huh. a mí me pareció, Fatal, el, el lagarto es...
1: El lagarto.
2: Hasta sí. o sea, qué mal diseño. Hubieran
1: rediseñado, ahora que rediseñaron a Jamie Foxx.
2: <ríe> pues, es que no, 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 no lo exigió el propio lagarto. De, háganme, mejor pero, se, pero hay... se, la,
1: se la compras, ¿no? Ok, los transformaron en el Exacto. Camino. Ya,
2: hagan un mejor lagarto. Pero eh, ahí están las fallas de esas. O sea, sí me parecieron todavía más escandalosas de lo que ve me parecieron cuando las vi por primera vez en el cine, uh -huh. ¿no? De, 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 Híjole, no, no, no. Eh. Y me siguió gustando, pues, la, la, la dos de Raimi, del de, de Hombre Araña. Es, eh, a, a pesar de que, pues, tiene todos estos ingredientes ya de la historia que a mí no me terminan de convencer, pero está, creo que es muy perfecta, la verdad. Como película de superhéroes, la manera como lo filma, este conflicto entre los dos personajes, me parece... Que sigue. A mí, se sigue... La
1: a mí me... me han gustado, sí. Digo, a ti la dos, pero
2: a mí también sí, la 2 la del Doctor Pulpo. Si sí, me parece que es la. La tres, híjole, también. <ríe> Qué bárbaro.
1: La, la tres, curiosamente, ahora que la volví a ver, parece. Eh, o sea, la tres de Raimi y la dos de Garfield. Se parecen mucho, como que quieren hacer muchas cosas y ah. <risas> terminan ahí. Venom en la 3 de Raimi es. Sí, no. No, bueno, el actor, todo apurado, siendo que, digo, según yo, también es de los, ¿no? De los villanos.
2: Sí. Bajo
1: el Duende Verde de los clásicos. Es sí. de
2: los clásicos, sí, de, de, de hacernos enemigos y sí, ahí desperdiciado todo, este, sí. no, muy. Se nota cuando hay todas estas imposiciones del estudio. ¿no? de A ver, tienes que hacer esto. y sí, pues, luego, luego se nota que Sam Raimi no traía nada de ganas por, por hacerla. Y ahí están los resultados. Pero he eh, aquí la segunda oportunidad de la que hablábamos. Uh -huh. pues, ahí, ahí está para el gusto del espectador. Estén o no de acuerdo con nosotros. Pero seguro ya la fueron a ver. Eso...
0: Sí, Eso ya. Que,
2: ya todos los que querían verla ya, este ya. primer fin de semana, ahí estuvimos. Listo.
1: Jorge, un gustazo ¿No? como siempre.
2: No, hombre, Gracias. al contrario. Aquí nos un... podemos seguir. Pero ya también para no cansar A el público <risa> espectador que se ya, no, ya. Se aventaron no sé cuántas horas.
1: Creo que va a estar entre de los. Curiosamente, nunca habíamos hablado de. Cine de superhéroes aquí en Cine Inferno. Y resultó, creo que va a ser de los más largos de, sí, de la historia de este podcast. Pero bueno, más. muchas gracias, Jorge.
2: Al contrario, gracias por la invitación. Fue pues un gusto, un placer, como siempre, estar aquí en Cinema Inferno.